0: えー、続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです進行は AI アナウンサー人工知能アナウンサーの荒木優衣さんです大人の科学のコーナーですご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんですさて鹿児島さん日経サイエンス最新号の8月号は AI を特集していますねどんな内容ですか
1: はい、えー、AI の身体性と題しまして、えー、AI の新たな研究の潮流を紹介しています、えー、AI はですね人工知能と言いますけれども、えー、そもそも人工知能というと言葉からはですね誰もが思い浮かべるものっていうとですね人間の脳に相当するコンピューターだと思いますところが人間はですね、えー、コンピューターと違って体を持っているわけですねえー、赤ちゃんは自分の体を使って外界の世界に触れて、えー、そこから帰ってくるいろいろな反応によってさまざまなことを学習していますで最近の研究ではですね、えー、ロボットという物理的な体を持つ AI は脳だけではできない学習ができるようになってきてるということが分かってきてましたえー、こういったある種の動物はですね脳だけでなくてですね体の組織そのものに計算する機能が備わっているということが分かってきました。えー、乳幼児のような体であるとかそれから物体にもともと備わっている計算能力を、えー、利用する新しいいコンピューータの研究が進んでいます、えー、脳と体にはですね、まあ、想像以上に深い関係があるようで、えー、その解明はですね AI にとって重要な機械学習の性能を高めることにとどまらず、えー、生物であるとか宇宙開発など科学全般に幅広い成果をもたらすかもしれないと、えー、期待されています。
0: 8月号の表紙を見ると白い人型のロボットが映っていますがこれは今回の AI 特集の中で紹介している勝はい学ぶ子供ロボットです、ね、ども、はいえー
1: 、と同じように学習するロボットを通してですね、えー、心と体が一体どのように連携して知識と技能を獲得しているのかを紹介しています。ここでちょっと改めてですね私たち人間とそれから現在の多くの AI システムの基本的な違いを整理したいと思います。人間は体を持っていてそれを使って外界と接して行動しているわけですね。えー、例えば乳幼児は腕や足手足の指を動かしてみながら、えー、手が届く全てのものを調べることで、まあ、し発達していくわけですね。でどうして、えーまあ、こういった子どもがですねほんのわずかなアドバイスでこうしたことを全てを実行できているのかという疑問はですね、えー、発達心理学者とそれからロボット研究者の双方にとって重要な研究テーマでありました。で今、えー、こういいっったた研研究究者たちの,その共同研究によってです、ね、興味深い成果が具
0: 体的にはい、え
1: ー、特集で紹介していますのは、えー、イギリスプリマス大学のロボット研究者カンジェロ・シー博士それとアメリカのインディアナ大学の発達心理学者スミス博士らが行った実験でして、えー、知識の獲得に体がいかに重要かを示しています。実験に使ったのはアイカブと呼ぶ人型ロボットでこれが8月号の表紙に写っているロボットですでこのロボットはですねプログラムされた機能がなくて研究者は実験用に独自のアルゴリズムを組み込むことができますでカンジロシー博士らはですね単純な関係の学習を可能にするニューラルネットワークアイカブに組み込みましたで、えー、どんな実験をしたかと言いますと、まあ、言葉を覚えさせる実験をしたわけですで実験助手がですねカ株、えー、に対してボールであるとかそれからカップのいずれかをですね、えー、繰り返しこのカ株の左か右に差し出しますとカ株、えー、はそれらの物体をですね、えー、それを見るのに必要な動作あ例えば首をかしげるといった動作と結びつけました。で次に、えー、実験助手はですね、えー、この動作を行いながら物体の名前を言いました、えー、そうしましたアイカブはですね物体が複数の場所に提示されるよりも特定の場所に提示される方、えー、自分の特定の姿勢に関連づけられている場合に、えーまあ、容易に新しい単語つまり物体の名前をうまく学習していきましたでアイ a でのこの実験結果は人間でも同様でして、えー、同じ実験をですね生後16か月まあ、1歳半ぐらいの赤ちゃんで試したところ、えー、物体を特定の姿勢と関連づけることが、まあ、言葉の学習に、えー、役立っていたということが分かってきました
0: とても面白いですすね他にはどんな研究がありますか
1: 、はいえー、フランスの国立情報学自動制御研究所のロボット研究者腕谷、えー、博士らはですね、えー、ソニーの犬型ロボットアイボを使った研究をしました。えー、アイボはですね、えー、基本的な知覚能力と運動能力を備えたロボットですが、えー、腕や博士らはですねアイボに内発的動機づけといいまして、えー、予測誤差が減ると報酬が与えられるプログラムを組み込みましたで私たちの脳というのはですね、まあ、言ってみれば予測する機械のようなものでして、えー、それまでの経験と知識を駆使しまして、えー、環境からの大量の情報の意味を理解しようとしていますでアイブはですねこの内発的動機づけを組み込んだ結果、えー、学習が最も期待できる課題を自律的に探し出せるよううになったということいこですさらにアイブはですね特、えー、的の目的を遂行するようにプログラムされてはいなかったんですけれども、えー、別のロボットと声を出して対話するといった、まあ、基本的な機能を獲得していきました。えー、こうした結果についてですね腕屋博士はですね、えー、まあ予測の改良という動機付けによって、えー、ロボットが世界を探検することから生まれた副産物であるというふうに説明しています、えー、こうした研究はですね、まあ、あの好奇心が学習の原動力になっていることを示しているようですま、たあの子たあのように学ぶロボットを使った研究というのはですね認知の発達における予測処理や体の重要性など、えー、いわゆる心理学の重要な問題を解くう、まあ、手助けになっているそうで、えー、自閉症であるとかそれから注意欠陥多動性障害などの行動を説明する一助にもなるというふうに専門家は考えています
0: 。なるるほどところでで今回ののの特集のもう一本の記事である体で計算するコンピューターはどんな内容ですか海に生息するタコが登場するようですね
1: はい、えー、まあ興味深い成果が報告されていますえー、海のタコはですね足を切ってもですね、えー、その足はですね自分でで動きを制御すするそうです、えー、これはですねイスラエルのヘブラ大学の神経科学者ホックナー博士らの研究なんですけれども、えー、タコの足を脳から切り離しまして、えー、電気刺激を与えたところその刺激を切った後に、えー、獲物に向かって足を伸ばすようにな、まあ、それに似た動作を見せたということです。ここののののとはですねタコの足の制御機構の一部分は脳ではなくて足そのものの中にあることを示唆しているというふうな結論を導いています。で、こうした研究を踏まえまして、今度は東京大学の中島康平特任准教授らはですね、えー、長さが40センチほどのシリコン製の人工タコ足を作りまして実験しました。えー、この人工タコ足をですね水槽の中に吊るしまして、えー、根元につけたモーターでランダムに振るとですね人工タコ足はですねくねくねと複雑に揺れましたで数分もするとですね人工タコ足は自らの動きから、えー、パリティチェックと呼ばれる基本的な非線形演算の計算手法を習得しまして、えー、正しい答えをはじき出すようになったそうですさらにですね、機械学習の性能をチェックする学習課題を従来のニューラルネットワークよりも正確にやってのけたということだそうです。で、あの、現在研究者の間ではですね、リザバーコンピューティングと呼ばれる計算手法が、機械学習を実装する新方式として注目されているんですけれども、これは従来のニューラルネットに比べてはるかに簡単に学習することができて、しかも CPU を使わずに実行できるというのが特徴です。でこのリザバーコンピューティングはですね生物の体であるとかそれから物体そのものだとかが持つ計算能力を利用する計算方法で、えー、生物の体が持つ計算能力を具体化した例の一つが、えー、今お話ししました中島特任准教授の人工タコ足と言えます。またあの物体の持つ計算能力を具体化した例としましては量子リザーバーコンピューティングがありますこれは京都大学と大阪大学の研究者らが NMR 核磁気共鳴のシステムを用いた量子リザーバーコンピューティングの研究に取り組んでいます
0: リザーバーコンピューティングはどうも可能性を秘めた計算方法のようですねどのような応用が期待できますか
1: はい、えー、一つは宇宙ロボットですねあの宇宙空間というのはまあさまざまなロボットが活躍することになるでしょうけれども、まあ宇宙の空間というのはとにかくエネルギーが限られて修理もままならないような環境でしょうから、消費電力もできるだけまあ小さくてえトラブルの起きにくいロボットっていうのが求められます。でそこでですねロボットに搭載する計算のその主要部品をえー従来の CPU ではなくてえ体の動きに委ねるリザバーコンピューティングにすれば、例えば特定のタスクを実行するプログラム、えー、こういったものもできるようになるでしょうし、えー、その上消費電力が小さくてより確実な制御方法になる可能性があると考えられています実際にですねアメリカの n a なさ航空宇宙局はですね将来の惑星探査への応用を想定して、えー、研究を進めていますまたあのリザバーコンピューティングはですね生物の体に内在する計算能力を引き出す試みともいえます、えー、ですから、えー、その体を使ってどんな計算ができるかということを問うことは、えー、生物がなぜ今のような形をしているのかといった根源的な疑問に新たな視点を与えることにもなります、えー、従いまして、えー、リザバーコンピューティングは機械学習だけでなくて、えー、基礎科学の探求にも大いに貢献する可能性があると、えー、考えられています
0: ありがとうございましたさて次号9月号はどのような内容を予定していますか
1: はい、えー、9月号も2つの特集を予定しています、えー、1つは科学ファンに人気の恐竜を特集し、えー、進化の最新研究をご紹介いたします2つ目は、えー、時空とは何か意識とは何かそれから反国物質とは何かといった科学の6つの大きな謎を特集いたします
0: 大人の科学のコーナーでした